0: Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas
2: sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, este 26 de junio, acá en la sintonía de Radio Sonora. Eh, queremos invitarles, si no, si, si no se enteraron, si no supieron, eh, todavía tienen oportunidad de registrarse a la presentación de una obra que va a suceder hoy, acá en Radio Sonora, en la sala de juntas, es a las 7.30 y el actor es Daniel Borbón, un, pues, un amigo, pero también un gran artista. Esta obra tiene como temática, bueno, es lo que llaman una obra unipersonal, ¿no? donde solo es el único actor y es una obra pues autobiográfica que se llama Memorias de Asteroides y Sirenas. Eh, pueden entrar a las redes de Radio Sonora para registrarse y acercarse por acá a las 7.30. Y ahorita a las 6 está dando comienzo pues, la inauguración de la exposición Resistencia en el Desierto, que es una obra montada por artistas locales de la comunidad LGBT+ y pues es una obra de distintas, es una, perdón, exposición de distintas expresiones artísticas entonces están invitadas de aquí al 3 de julio me parece que va a estar montada la exposición y bueno, el día de hoy estamos todo el equipo y estamos repitiendo invitado de lujo eh, saben que fractal no es un programa que conmemore las fechas en los días porque pues solamente estamos los lunes y los temas se nos acumulan pero bueno, pues este es un programa, digamos, con una semana de, de retraso, si queremos verlo así, porque vamos a hablar sobre las paternidades, ¿no? No vamos a decir que por el Día del Padre, pero bueno, fue un buen pretexto, pues, para poder hablar de, de este tema. Mm, primero que nada, ¿cómo están, compañeras?
1: Yo estoy bien emocionada. Estoy muy emocionada porque la verdad es un tema que se me hace que le tenemos que dar mucho más luz. O sea, el Día de las Madres está de que es súper globalizado y así, uh -huh. y el Día de los Padres. Tal vez no, no necesariamente tendríamos que decir el Día de los Padres, sino la paternidad en sí uh -huh. está como muy ignorada, muy aplastada ahí en el olvido, entonces estoy emocionada que vamos a hablar de esto.
0: Sí, sí, sí. Mitzi, ¿cómo vienes?
2: Uy, pues vengo bastante entusiasmada porque pues este invitado nos ha, hecho mucha, nos, ha, nos ha dado mucha luz desde lo que sabe, sobre todo pues el tema de las masculinidades, es un tema que se entrelaza con muchas otras problemáticas sociales y pues hoy no ha sido la excepción, ¿verdad? Destacar el tema de la paternidad para eh, iluminar también a aquellas personas que se encuentran en ese proceso de paternar o tienen pues esa ilusión de hacerlo, ¿verdad? Mm.
0: Sí, y estaría interesante pues que también fuera un programa reflexivo en el otro sentido, ¿no? Para quienes somos hijos y tenemos relación o no con nuestros padres, pues bueno, también verlo, verlo desde ahí. Eh, nuestro invitado es Juan Manuel Casas Tapia, él es sociólogo y es maestro en ciencias sociales, ¿verdad Juan? Sí, con, es. con, con estudios de género y también es papá y justo esta razón, esta última razón, esta última <risa> faceta suya... Es por la que decidimos invitarlo porque pues, yo a Juan lo conozco desde hace un poco más de un año quizá y, y pues me he dado cuenta que es un padre entusiasta y un padre responsable y un padre consciente entonces pues es una voz que, que quisimos traer para acá nuevamente. Juan nos acompañó hace algunos episodios platicando sobre masculinidades en el contexto de la obra o del de, de de, trabajo de albañilería y fue una reflexión pues bastante interesante, entonces bueno, esperamos que se ponga esta igual, Juan, bienvenido.
3: Eh, muchas gracias Carlos, Rachel, Mitzi y a toda la audiencia de Fractal y de Radio Sonora, eh, pues es un gusto y un honor eh, volver a estar aquí, repetir, ¿no?
0: Repetir sí. alineación. Sí, Juan, Juan era vecino, estudió aquí en el Colson, entonces ahora viene ya a... Pues a relajarte, ¿no? Porque dices que también te gustó la experiencia de radio. Sí, sí, ya sí. Ya sin presión. Ya, no no es la misma caminar por estas calles
3: a, a, wow. a cinco años de distancia. Y gracias, Colegio de Sonora.
0: Pero acá andamos, acá andamos, es un honor. Bien, Juan, pues comencemos con, con las reflexiones. Este, Cuéntanos ¿qué es, la, qué es la información que tú traes con respecto a, a lo que se sabe, eh, teóricamente y académicamente que se ha estudiado respecto a las paternidades. Ok. Bueno, de entrada hay que
3: situar, digamos, el set de conceptos que nos puede orientar, ¿no? Okay. Para poder enmarcar teóricamente o conceptualmente, mejor dicho, sin uh -huh. entrar tanto a lo teórico, para saber eh, en qué marco nos vamos a mover, ¿no? Obviamente, eh, el de lo general o particular, ¿no? Estamos hablando que eh, partimos, ¿no? De género, para poder hablar de masculinidad, ¿no? Género, aquí quiero precisar que hay una discusión ahorita muy fuerte en redes sociales, eh, hay una discusión y un, digamos, sobre todo ahora con la temática de este mes, ¿no? del, del Prime, eh, sobre eh, una reacción en torno a la supuesta ideología de género, ¿no? Entonces, de entrada, pues nos posicionamos eh, criticando esa postura, ¿no? Género, pues es un concepto eh, construido desde las ciencias sociales, desde la investigación antropológica, sociológica, que tiene poco más de 50 años ¿no? eh, de trabajo dentro de la academia y que nos ha permitido conocer y entender de qué manera aprendemos ¿no? a ser hombres y a ser mujeres en la sociedad en la que vivimos ¿no? y cómo estas experiencias pues, eh, se construyen desde posturas diferentes, posturas encontradas e incluso como nos dice la misma teoría y las investigaciones eh, realizadas eh, por medio de la dominación ¿no? de hombres con mujeres, ¿no? donde la dominación puede ir desde el control y la violencia verbal hasta pues, eh, llegar al, al punto extremo de, de la violencia física o violencia sexual. ¿no? A partir de este set de conceptos en México y en América Latina, desde hace poco más de 30 años empezaron a, a hacer estudios sobre los hombres, ¿no? a hacer estudios sobre las masculinidades ¿no? en el sentido amplio. Y eh, básicamente nos ha ayudado precisamente el trabajo empírico a conocer en la realidad por medio de entrevistas en profundidad, por medio de encuestas, por medio de cuestionarios, por medio de historias de vida, por medio de conocer de viva voz de los sujetos y sujetas, ¿no? Como las identidades de género, ser hombre, ser mujer, partiendo de esa dualidad, son patrones o identidades que se aprenden, ¿no? Que se aprenden en la práctica, ¿no? Lejos de ser eh, identidades que se nos dan por el solo hecho de haber nacido biológicamente macho o biológicamente mujer, ¿no? Entonces, hay una tradición de discusión dentro de los estudios de género. Vaya rimó lo que dije, pero no sé si fue en buen orden, ¿no? Pero de criticar esta supuesta, este supuesto esencialismo de nuestras identidades, ¿no? Es lo que uh -huh. quiero mencionar. Es Entonces, Como la desnaturalización, también. Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, asumimos que eh, nosotros aprendemos a ser varones y ser mujeres por medio de un complejo proceso de aprendizaje de género o de socialización uh -huh. en el género. Estas palabras se repiten mucho en la literatura ¿no? y a partir de ahí vamos reconstruyendo nuestra forma de ser varones, ¿no? nuestra forma de ser hombres, ¿no? eh, por medio de, de rituales, prácticas, discursos que vamos eh, absorbiendo ¿no? en las esferas en las que nos movemos en nuestra vida diaria. Y aquí yo resalto tres, cuatro instituciones que son fundamentales para el estudio ¿no? y que eh, cruzan todos los estudios de género y de masculinidad, ¿no? que son el Estado por medio del de uso o por medio del diseño o la falta de políticas públicas y políticas educativas, la escuela como tal también, la familia, ¿no? por ser el espacio eh, de socialización primaria ¿no? y por ser eh, este espacio que es el, el, el eh, ayuda al transitar del, eh, entre el individuo y la sociedad. Uh -huh. Y por último... Eh, y no por ello menos importante también la religión, ¿no? Como una institución que tiene, o las religiones mejor dicho, ¿no? Sí. Como un, un, una institución con un peso pues, histórico ¿no? uh -huh. en, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, partiendo de este set de conceptos generales, pues se eh, empieza a, a trabajar un poquito más a profundidad acerca de las masculinidades y en específico como algo que forma parte de eh, la manera en la que nosotros construimos nuestra identidad, vamos aprendiendo a ser hombres, vamos... Eh, resignificando nuestra identidad como varones, está la paternidad como uno de los atributos que está ahí pues, ¿no? okay. entre otros, ¿no? porque podemos mencionar también la sexualidad la experiencia del trabajo ¿no? y como parte de ello, el formar una familia y el ser, pa el ser padres
0: okay. Juan, pues con este contexto eh, nos quedamos y nos tenemos que ir a corte para ya en el siguiente aterrizar ahora sí en, en, en la paternidad eh, gracias por, por el contexto teórico Y bueno, vamos con una canción Que tiene que ver con el tema Que es de Jorge Drexler La canción se llama El día que estrenaste El mundo Fractal Estamos de vuelta en Fractal, eh, estamos conversando con Juan Manuel Casas, el equipo de Fractal, que recuerden somos Mitzi Camacho, Rachel Orozco y Carlos Soto, psicoterapeutas, nosotras tres, y bueno, pues creo que el tema puede dar para que también la audiencia... Eh, nos envía algún mensaje o alguna pregunta, vamos a dejar el teléfono de WhatsApp de cabina, que es el 6628 472364 repito, 6628 472364 Estamos conversando sobre el tema de paternidades y, pues, Juan, paternidades, eh, así en plural, uh -huh. queríamos ponerle apellido, así como estas Palabras de moda, responsables, conscientes, Uy, nuevas, ¿no? Sí, pero. Hay un montón. <risa> hay un montón ja, pero lo dejamos sí. en paternidades. Sí,
3: uh -huh. sí eh, ah, eh, hay que ver que, que bueno, la paternidad que es, ¿no? Eh, puede tener varias definiciones, pero vamos a partir de una, digamos, que nos ponga en sintonía, es una relación sociocultural, ante todo, ¿no? Uh -huh. Que está cruzada como todo. Eh, cuando hablamos de género, cuando hablamos de masculinidad. Eh, está cruzada por la experiencia económica, por la experiencia o la condición, mejor dicho, económica, cultural, incluso étnica, ¿no? Eh, eh, rural, urbana, ¿no? Entonces ahí vamos viendo ya que precisamente las formas de ser papa pues cambian dependiendo del contexto cultural específico en el que estemos, ¿no? eh, Y la paternidad como tal pues es una relación social, una relación que uno va estableciendo y va construyendo conforme los distintos ciclos de vida de sus hijos, ¿no? Y que, bueno, eh, como dicen por ahí el dicho, no eh, no solamente es con los, con los hijos biológicos, ¿no? O sea, padre es, es una relación social que se cultiva, no sea con hijos biológicos uh -huh. o no, pues, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues sí, aunque hay distintas, eh, hablamos de paternidades en plural, digamos, ¿qué nos dice la literatura? Pues nos dice que eh, los hombres vivimos de cierta forma presionados, ¿no?, cuando se trata del trabajo de ser padres y vimos pres presionados por este modelo normativo de género, ¿no? Que nos dice o nos quiere indicar el deber ser y hacer como padres, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que sucede con las mujeres uh -huh. en otro... En una diferencia un poquito más eh, sustancial, pero relacionado con la experiencia de la maternidad, ¿no? uh -huh. El problema es el siguiente, ¿Quiénes cumplimos con el modelo, ¿no? nadie pues no, yo creo que nadie siendo un ejercicio de honestidad es muy difícil cumplir con esos paradigmas establecidos y heredados por la cultura no y eso pues va generando malestar poco a poco el problema con los varones a diferencia de con las mujeres es que hemos aprendido ¿no? que parte de nuestra condición de ser varones de nuestra condición de género es pues no hablar ¿no? Okay. y eso va derivando en otros malestares que creo yo que, 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 que ustedes conocen un poquito más que yo ¿no? en su experiencia
1: en los paradigmas ahorita quisiera establecer que son también uh -huh. eso de ser protector, ¿no? Uh -huh. Y luego aparte proveedor. Uh -huh. Y luego aparte tener todo el tiempo del mundo para estar en todas las actividades. Uh -huh. Y aparte de apoyar y aparte de limpiar. Y ahorita pues es mucho más activo, ¿no? O sea, uh -huh. ya me puedo acordar eh, en otras épocas no era esto tan común de que el papá fuera presente y no se veía mal, uh -huh. no el papá trabaja y ni modo, y tal vez lo, lo alcanzas a ver en la mañana antes de que se vaya y le das besito y en la noche pues ya estás dormido antes de que llegue, ¿no? Uh -huh. y esto es lo normal para muchas generaciones uh -huh. y ahorita que estamos haciendo el shift el uh -huh. cambio pues es donde también se está generando otro tipo de malestar, ¿no? Uh -huh. el, también el malestar de lo que no tuvimos en mi caso,
0: sí. <risa> ¿Cómo el malestar vale de lo que Aclaro, no tuvimos?
1: Papá. El malestar vale de que no tuvimos un papá activo, un papá okay. presente, un papá consciente. ¿Cómo?
0: Ya, como que estamos siendo conscientes de sí. eso que faltó, de la carencia. Está, sí, sí, estamos siendo conscientes de la ausencia, ¿no? Sí, sí completamente. Claro.
1: más que nada emocional. ¿no? Sí,
3: También. creo que es la principal, ¿no? Ajá. Sí. Pues sí, no la única, ¿no? Este, por eso ahora vemos en, en redes sociales un movimiento muy fuerte contra los deudores alimenticios, uh -huh. ¿no? Okay. Este, uh -huh. Y también eh, los candados que tiene la, la legislatura, ¿no? Que, eh, por ejemplo, no recuerdo si es en el Congreso, creo, se, se prohibió que cualquier varón que tenga eh, entre sus, eh, eh, su, sus antecedentes una demanda por deudor alimenticio no puede aspirar a, a ocupar un cargo público, ¿no? que fue muy debatido hace, hace algunos meses que fue aprobado pero que, que va también a, a tratar de, vi, de visibilizar esto ¿no?
0: y, y, va, y va extendiéndose, ¿no? ya se hicieron estas listas de uh -huh. deudores alimentarios morosos uh -huh. y, o sea, wow. como, como está, está empezando bien. a haber restricciones de, de, a ciertos uh -huh. derechos, no, no derechos ¿no? sino más bien a ciertos beneficios para hombres, leyes, que, uh -huh. ajá, para hombres que, que son deudores alimentarios uh
3: -huh. Sí, y, y cómo la, la, eh, la, la experiencia cultural va cambiando, yo creo que es lo interesante. Eh, ahorita que, que Rachel estaba comentando, me acordé de un libro eh, maravilloso, que yo siempre lo pongo de ejemplo en, en mis clases y uh -huh. ahora lo menciono, que es el libro de hombres sonorenses de Guillermo Núñez. Uh -huh. es, es publicado hace 10 años y es un estudio de género de tres generaciones, uh -huh. con tres generaciones de varones, ¿no? Y en la generación entrevistado de los años 20, 30, no estaba muy claro qué era ser hombre, ¿no? Un hombre tiene que ser serio y un hombre tiene que ser para su familia, ¿no? Tenemos tiene que proveer y mantener Exactamente. Y eso al pasar y al, y al entrevistar a la segunda generación. Pues resultó que muchos de los, de los hijos se dieron cuenta de que, pues sí, papá estuvo, nunca faltó la cuestión de la proveeduría, nunca faltó el alimento en casa, pero no hubo acercamiento emocional. Pero sí, a veces los castigos eran muy duros, ¿no? Uh -huh. Pero sí, con esta idea de preservar o hacer valer la autoridad, ¿no? Que va asociado a, a la jefatura del hogar, ¿no? Eh, pues se caen o se caían en ejercicios de violencia pues más o menos explícitos, ¿no? Y eso también va generando malestar emocional en los varones, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que estamos en un contexto en donde podemos hablar de esos malestares, da, tanto de pues las personas que a lo mejor son nuestros tíos, nuestros familiares mayores, ¿no? De 50 años, 60 años, hay un, una posibilidad para hablar de ello. Antes, ¿no? Precisamente porque... Eh, y esto pasa en, en la literatura sobre paternidad es, es muy, uh -huh. ahí está este ejemplo ¿no? que, que sirve para ilustrar el poder simbólico que tenía, que, que tenía el papá en casa ¿no? y va con el siguiente eh, cita, no basta una mirada de papá uh -huh. para saber lo que podías o no podías hacer y si hacías uh -huh. aquello que te estaban prohibiendo ya sabías a qué te atenías ¿no? uh -huh. entonces yo creo que, que, que estamos en ese proceso de cambio ¿no? uh
1: -huh. y qué bueno porque la verdad yo siento que hay mucha soledad Ya lo había dicho antes
3: uh
1: -huh. <risa> Anteriormente cuando viniste Pues hay mucha soledad dentro de, de ser un macho
3: sí. De ser un papá sí.
1: Y luego aparte también está Pues mucha carencia de información uh -huh. Tanto las mamás que se pueden decir Oye, estoy sufriendo, hoy no puedo con mi vida Los papás no pueden uh -huh. No tienen esa comunidad uh -huh. Y aparte está pues esto de que Pues puedes perder la autoridad Si te muestras vulnerable uh -huh. Porque es lo que te han dicho toda tu vida culturalmente como hombre ¿No? Uh -huh. Y ahí sí se me hace que todavía no hay un modelo o un acercamiento donde tú puedas decir, ah, mira, pues así, por ejemplo, esta representación en esta serie o lo que sea, uh -huh. donde puedas decir, ah, pues sí puedo, uh -huh. puedo decir cómo me siento, le puedo contar a mis hijos que me fue mal en el trabajo, pero que todo bien, no estoy enojado con ellos.
3: Uh -huh.
1: Ese tipo de cosas todavía no, no tenemos a nuestro alcance, o sí.
3: Yo creo que, que, ¿cómo le hacemos? Es la pregunta yo. ¿Cómo uh -huh. le hacemos sin caer en el error? de que ustedes como psicólogos lo deben de saber mejor uh -huh. que yo, de que nuestros hijos nos den co consuelo emocional a nosotros, por ejemplo okay. uh -huh. ¿no? creo yo que también tenemos que abrir espacios para el diálogo, pero también perder el miedo a reconocernos como vulnerables,
0: okay. yo uh -huh. creo que
3: eso es lo principal ¿no? ahorita que hablaste de la soledad en, 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 de ser hombre, ¿no? eh, uh -huh. me acordé de Figueroa, Guillermo Figueroa, que es uno de los eh, investigadores aquí en México que más ha estudiado el tema de la paternidad y la reproducción y tiene un concepto que a mí me dejó helado y ahorita que te escucha me quedé helado uh -huh. otra vez, ¿no? uh -huh. que es la soledad de la paternidad, uh -huh. o sea, así uh -huh. le ponen, ¿no? o sea por este encierro emocional, ¿no? o sea, uh -huh. y es, es triste, yo no me imagino viviendo eso, yo en lo personal, ¿no? y qué bueno, ¿no? porque yo puedo contar con mis redes de apoyo, con mis amigos, con terapeuta, ¿no? con, con amigas, ¿no? para poder socializar ciertos malestares. ¿no? no quiero imaginar cómo sería de otra manera. Pues. Entonces, yo creo que lo primero es, es la gran tarea, reconocernos como seres vulnerables también. ¿no? Pero es muy difícil, porque también hablo yo, pero es, desde qué perspectiva estoy hablando. ¿no? Y lo decía yo también la, se la semana pasada, el programa pasado, quiénes somos y qué condiciones socioculturales tenemos quienes estamos hablando de masculinidades. Pues, ¿no? sí. Es decir, este diálogo apenas está en pañales y tiene que trascender a otras esferas de la sociedad, ¿no? Tiene que trascender a otros sectores económicos, ¿no? Eh, y falta mucho, falta bastante. Para empezar, que esto se vea reflejado en programas de política pública, ¿no? Donde pueda haber licencias de paternidad con mayor eh, extensión de tiempo, porque estuve investigando y por allá hasta ahorita uh -huh. son cinco días solamente. O sea, cinco días son Nada, nada, Nada. yo me acuerdo que... A veces ni sale del hospital no, la mamá los cinco sí, días. Y, uh -huh. Ajá, y, de, de, y depende, ¿no? Porque cada embarazo es diferente, ¿no? Uh -huh. Como bien lo comentas, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en mi caso yo tenía muy, por, muy poca carga de trabajo en, 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 en la preparatoria donde daba clases, entonces eso me, permití, me permitía a mí poder estar disponible, pero yo jamás me me di por solicitar la licencia de paternidad pues, ¿no? y eso también es un indicador de cómo desconocemos ciertos derechos que tenemos. No sí. Yo, a ver, damos por
0: sentado, ¿no? que, Ajá. Que, que eso no. no si existe. hacemos un
3: sondeo ahorita en la calle y vamos al centro y preguntamos, ¿usted sabe que tiene o, o que cuenta con el derecho de licencia de paternidad? Habría que ver.
0: Sí, si alguien que nos escucha ha pedido su, su, mm. su, su permiso de paternidad mm. o, o si su pareja lo ha pedido, nos puede contar su experiencia y por acá la comentamos. Este... Sí, pues creo que que, que que en general hay una crisis de la masculinidad. Uh -huh. Uh -huh. O sea, y, 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 y la paternidad es como una de las formas en que se manifiesta, ¿no? Uh -huh. pero, pero creo que es un, es un problema como más, más amplio. Sí, más estructural, porque uh -huh.
3: tiene que ver... También con los problemas económicos, ahorita, uh -huh. ¿qué hogar se puede sostener solamente con un ingreso? Sí. ¿no? O sea,
0: no, ninguno, pues, ¿no? no. Honesto, con
3: trabajo honesto. Ah, sí, no. O sea, sí, con trabajos muy pocos. Sí, ¿no? O sea, para empezar, se necesita de un ingreso compartido a veces en que los hijos también se meten al mercado claro. ingresan mejor dicho okay. al mercado laboral sí.
0: este, y eso también redistribuye el poder eh cuando ah, exactamente. ya el, el
3: ingreso se mezcla y entonces exactamente bueno, ah, y, y lo hablamos qué curioso lo ¿no? que en la literatura se habla de crisis de la masculinidad pero, pero precisamente porque los varones pierden poder
0: eso. precisamente por eso okay. cuestión quedémonos con esa idea Juan y vamos a corte vamos ahora con la canción de Puente de Gustavo Cerati Estamos de vuelta acá, tras los micrófonos, la conversación sobre la discriminación estaba fuerte, pero bueno, un ratito llegamos para allá. Bueno, nos quedamos en la crisis de la masculinidad, que de decíamos eh, que está viendo como este descubrimiento tanto de lo que nos faltó, de las ausencias de nuestros padres, como de los nuevos padres siendo conscientes de que pueden tener más posibilidades quizá uh -huh. de conexión emocional, uh -huh. de acercamientos eh, que, que antes no existían, y son otras las necesidades y el contexto, ¿no? En uh -huh. general, desde lo económico hasta lo más íntimo y personal. Uh -huh. Pero pues también comentábamos que esto corresponde a una crisis de la masculinidad eh, y, global, ¿no? Diría sí, claro. yo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, entonces tú decías, te, tenías por ahí una reflexión sobre el poder.
3: ¿No? Ya, ya no me acuerdo, la verdad está tan <risa> buena la plática ahorita, pero bueno sí que curiosamente hablábamos de crisis de masculinidad por, eh, porque al interior de los hogares pues, el poder se ve redistribuido no por uh -huh. medio de que si la identidad mía como varón, bueno de los varones de, aquel, de aquella generación, de la generación de los 70s, 80 60s, eh, estaba sostenido por solamente trabajar para proveer para la familia y de pronto... Eh, la esposa entra en el mercado de trabajo, los hijos también, ¿no? De pronto esa, ese poder cual, eh, intrínseco que te daba el ser padre, esa autoridad, pues obviamente se ve, se ve trastocada, ¿no? Y eso es, es algo que revisan los estudios de, eh, de género aquí en, en, en México, ¿no? Los estudios sobre los hombres, ¿no? A partir de ahí se habla de la crisis de la masculinidad, ¿no? Que no es otra cosa más que la pérdida de poder ¿no? y de los efectos que esto tiene o tuvo en eh, varones de esta generación. ¿no? Uh -huh. Más que nada los efectos en la salud emocional. ¿no? El sentir eh, como por ejemplo estados de ansiedad o de depresión están ligados por ejemplo a, a la jubilación, uh -huh. al desempleo, ¿no? uh -huh. al empleo intermitente. ¿no? Y digo yo, es, es, es hasta lógico pensarlo, si desde que somos jóvenes estamos compitiendo, ¿no? desde que somos jóvenes pensamos que nuestra realización o parte de nuestro sentido de identidad está en el tener familia para proveer, ¿no? Hemos crecido en una cultura que nos limita también, ¿no? Y esos moldes se están trastocando y parte de eso es la crisis que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que es una manera para pensarlo y es algo que, que actualmente está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Hay un trabajo reciente de Beno de Keiser, eh, del 2016, donde él se pregunta qué posibilidades de cambio tienen los varones, ¿no? Y él identifica... Para varones de condiciones de socioeconómica media en Ciudad de México, si mal no recuerdo, él identifica que hay dos dos posibilidades de cambio, ¿no? Donde el varón eh, empieza a reflexionar sobre su hacer como hombre, sobre sus emociones, sobre sus vínculos, sobre sus afectos, y tiene que ver uno con la, exper la experiencia de se sentía, ¿no? Que va ligado con la abuelidad, ¿no? El uh -huh. ya no ser papá sino ser abuelo, y yo creo que a mí me da mucho sentido porque eh, no sé si les ha tocado escuchar que los abuelos se comportan distinto con los nietos a como se comportaron con nosotros. ¿no? Sí, es, sí, es verdad. Sí. O como dice mi papá, los papás están para criar y los abuelos para malcriar, ¿no? Oh. Sí. Sí. Se da licencia ahí. Y eh, en un segundo momento, veno eh, de Kiser habla de problemas a la salud, ¿no? okay. Y cómo al tener situaciones donde nuestra salud o la salud de los varones se ven comprometidas, pues de entrada te das cuenta de que no eres de hierro, pues, ¿no? uh -huh. de entrada te das cuenta de que, como me decían los, los albañiles, el motor truena, ¿no? Te, te das cuenta de que tu cuerpo también eh, tiene fecha de, de caducidad, ¿no? Entonces, por ahí pueden ser eh, eh, parte de, de este contexto también en el que estamos que alimenta esa misma crisis, ¿no? No quiere decir, no quiere decir que estas narrativas del de varón como sujeto de poder, no que domina a otros hombres y a mujeres no quiere decir que ya estén acabadas, ¿no? Claro. No quiere decir que ya no existan, sino que están ahí en el debate, en el café, uh -huh. en la escuela, en las redes sociales, ¿no? Y estamos en un momento de tensión de colectiva de conflicto, yo creo, de resignificación uh -huh. de muchas de nuestras acciones, ¿no? Uh -huh. De resignificación de nuestro ser y hacer como hombres y como mujeres, ¿no? Y esto involucra la maternidad y la paternidad como práctica social, ¿no? Sí. Entonces, es bien interesante porque todos queremos, como papás, queremos hacer las cosas bien, ¿no? Pero hacer las cosas bien puede significar cosas diferentes dependiendo de la postura política en la que estemos, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, para quienes estamos involucrados en la crianza, manejar un berrinche, por ejemplo... Eh, puede tener distintas formas de
0: resolverlo, ¿no? Distintas maneras de hacer las cosas bien. Ah, exactamente,
3: ¿no? <risa> para unos es da un golpe, como me lo dijeron a mí hace poco en redes sociales, ¿no? Que quieren ser respetuosa ni que nada. Uh -huh. O para otros, bajo estos nuevos discursos que hay, que ustedes lo saben mejor que yo, eh, en redes sociales los podemos ver con la crianza respetuosa, etcétera, etcétera, pues es contener y ayudar, a acompañar a, al infante hasta que se regule ¿no? y vaya descubriendo sus emociones. A mí me pasó algo maravilloso en la mañana hablando de paternidad, que uh -huh. por cierto la luz que está acá me recuerda a mi hijo porque traía una lamparita y me anda lampareando uh -huh. directamente eh, los ojos. En la mañana eh, mi hijo se levantó de mal humor este, yo tenía que avistarlo para poderlo bañar y llevarlo a lo que se hace, pues, ¿no? llevarlo al, al kinder, pero batallé mucho, batallé mucho hasta que pude hablar con él y él me pudo decir, este, estoy diciendo que pasó media hora, una hora, ¿no? más o menos, y me dice, ¿sabes qué me dice? Estoy triste. Ah, bingo, ahí está. ¿Por qué? Porque no quiero que se coman mi comida, me dice. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor... No es en sí, es la causa, pero me está diciendo que está triste. Ajá. Me comunicó su emoción. ¿no? Siendo que yo platicándolo con eh, las jefas de familia de, de mi familia, con mis tías, antes era el golpe, pues era el golpe y cálmate, pues, ¿no? Y eso te, te dejaba, pues, experiencias emocionales no gratas, ¿no? Entonces, con estas nuevas formas, ¿no? De intentar llevar la crianza, pues también demanda mucha paciencia por parte de nosotros ¿no? y tiempo, y, y tiempo uh -huh. pero también voltearnos a ver que eso es algo implícito en la paternidad y en la maternidad, obviamente, y esto lo, lo documentan los estudios, que en este momento de nuestra, nuestra etapa vital para quienes somos padres, pues obviamente volteamos a ver el referente que tuvimos ¿no? uh -huh. y ese también es otro viaje soteno interno interesante.
0: Sí, uh -huh. es, es un, esta mirada en dos sentidos, ¿no? Uh -huh.
1: Y también es interesante porque nuestra cultura, pues nuestros tíos también tienen mucho que ver y nuestros abuelos tienen mucho que ver, o sea es una cultura muy familiar sí. aquí en México.
0: Al final somos criados creo que en, en comunidad, sí, no seguimos siendo criados en sí. tribu, en comunidad, sí. eh, de alguna manera pues sabemos que pues, las figuras principales en lo general son mamá y uh -huh. papá o mamá o papá, pero... A veces pasábamos más horas con otros familiares, ¿no? Mm. Y tenemos que irnos a corte. Vamos al tercer eh, corte de, de este programa y al cuarto bloque. Y vamos a escuchar la canción de, de Piero que se llama Mi viejo.
1: Ah, esa la pedí. Sí.
0: Afectar <risa> uh, a este cuarto y último bloque. Eh, gracias por escucharnos, a quienes están del otro lado de la bocina. Vamos a aprovechar para hacer una mención de nuestras redes sociales. Eh, estamos en Instagram y en Facebook como Fractal Bienestar. Y también pueden escuchar nuestras emisiones anteriores en Spotify, buscándonos como Fractal Visiones del Bienestar. Y bueno, volvamos acá a la conversación. ¿Qué temas quedan volando en este último bloque, compañeras?
1: Pues yo quisiera hablar de, de muchas cosas, pero <risa> primero,
0: <risa> pues
1: quería
2: eh, um, mencionar el tema que del que poco se habla, porque muchas veces se precisamente se enfoca mucho el, la maternidad, ¿no? Y lo que tiene que ver el... ¿Cómo se dice? ¿Tú que eres mamá, Rachel? El instinto materno, que Ay. como mujeres, y desde el esencialismo, ¿no? El, ah, es que las mujeres tienen un ajá. instinto materno ajá. que, pues, muchas veces las lleva como a... A
0: saber cosas, a, a tomar decisiones. Sí, Mentiras. lo cual,
2: pues, no, puede que sea muy místico, es un tema que, eh, pues, normalmente se, se ve como... Precisamente desde el, desde el género uh -huh. y, con, y en los papás es ahí donde también me entra esa duda uh -huh. sobre aquellos papás que en realidad no deseaban ser papás, pero por X o Y motivos o condiciones, pues hubo, como que tuvieron que tomar esa decisión uh -huh. para ser papás. Eh, esto también tiene que ver precisamente con el cambio o la, o la crisis de masculinidad que se está viviendo. Uh -huh. Cómo se puede... Digamos, redecidir uh -huh. Si ser papá
3: uh -huh. o no uh -huh. Ah, pues a mí me parece Simplemente hablar, bueno Hay papás que A lo mejor nunca querían ser papás Tuvieron hijos y nunca fueron papás ¿No? Uh -huh. Ya sea porque estaban presentes Físicamente, pero eran Un objeto más de la casa eh, Con una ausencia y distancia emocional O eh, que también Esta cultura patriarcal Permite que, y, y se lo digo con conocimiento de causa, un hombre le dio a una mujer es que, ¿no? Eh, el hijo que está esperando mío eh, le va a decir papá al que llegue, adiós. Uh -huh. ¿No? Y esto salió en, en, en trabajo de campo, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, siempre ha habido papás, ¿no? Que no están, ¿no? O que a lo mejor no dicen o no tienen esta habilidad emocional, pues, ¿no? Para a lo mejor en una relación plantearlo desde el inicio, ¿no? ¿Sabes que yo no quiero ser papá? y con esto vemos si seguimos o no, pues, no, pero una vez más vamos al aspecto normativo, ¿no? el deber ser y hacer, ¿no? entonces yo creo que sí, eh, estar hablando nos permite darnos cuenta de lo que está cambiando, pero eh, falta mucho todavía, falta mucho y más que nada eh, yo creo que eh, la nueva generación que viene con nosotros y los que vienen eh, eh, después de, la, de los 2000 tienen muy claro esta idea de no ser papás, ¿no? por ejemplo ¿no? y eso, eso a mí se me hace muy interesante ¿no? si uno platica con un joven de 15, 18 o 20 eh, como me ha tocado a mí, lo primero que dicen es pues dos cosas, no tengo, mientras no tenga estabilidad económica y mientras no tenga estabilidad emocional ¿no? y en esta idea de seguir eh, el el aspecto normativo de, de ser hombre y palomearlo casi casi tiene un trabajo, teniendo una familia o teniendo hijos aún y cuando no queramos, no muchas veces caemos como muchas mujeres también caen, no, en, 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 en estas prácticas ¿no? o en eh, terminando. ¿De abandono. Pues no, prácticas... no de abandono sino eh, asumiendo la paternidad y la maternidad ¿no? Obligada, o medio asumiendo pues, no precisamente por lo mismo, no. Sí, sí, Pero sí, sí. Eh, sin duda alguna el hablarlo y el poderlo verbalizar. Eh, es muy importante, ¿no? Sí, que para... eso
0: Juan, yo, 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 perdón. Sí, sí, sí,
3: para poder construir de ahí escenarios de reflexión y, y, y contención emocional, que, que más que nunca como papás a veces lo necesitamos eh, de manera urgente, ¿no? Sí. Entonces,
0: por ahí lo veo. Sí, sí, abonando a, 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 la, a la respuesta, yo no dejaría de relacionarlo con, pues, con esta crisis de la que hablamos, en la uh -huh. que pues se está destruyendo una, una, una visión y una manera de ser hombre y de ser mujer y de relacionarnos uh -huh. entre hombres y mujeres con fines reproductivos o no. Eh, pero a, a lo que voy es que esta visión como de escalerita, ¿no? como que en el momento en que un hombre y una mujer uh -huh. se encuentran y deciden estar juntos, entonces hay otro paso obligado y luego otro uh -huh. y luego otro ¿no? y luego otro y entonces llamémosle la promesa y el compromiso y el matrimonio y la paternidad y bla, bla, bla. Uh -huh. Que, que también me parece que, que está cambiando, ¿no? Que ahora hay otras maneras en que las personas se están relacionando, nos estamos relacionando y no necesariamente es con miras de, de, de casarse, ¿no? Uh -huh. De fundar una familia, pues. Exactamente, uh -huh. ¿no? E ese es otro
3: aspecto. Bueno, uh -huh. podemos decir, yo no quería ser mamá, no quería ser papá, ok, pero ya tenemos a nuestro hijo, ¿no? ¿Cómo uh -huh. nos vamos a vincular, uh -huh. no? Eh... Ya no necesariamente en este día de los cambios culturales y en las relaciones que estamos viviendo, pues estamos viendo un, un aumento de divorcios también y de separaciones, mm -hmm, claro. pero eso eh, no significa en eh, el abandono de los hijos también, o ¿no? no debe de significar eso. Y durante muchos años, y esto lo platicamos al inicio de, de, del programa, pues significaba para muchos varones ah pues la mamá se va a hacer cargo, yo no, porque no sé, ¿no? Mm -hmm. nadie me enseñó, ¿no? Mm -hmm. no es trabajo de hombres, pues adiós, ¿no? y solamente aportando económicamente y cuando se podía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también eh, es, es válido y tomar eh, y partir de, de esa idea, ¿no? De que aún y cuando haya separaciones, eh, nosotros como papás no, no dejamos de paternar, ¿no? nos, separamos, nos divorciamos de las parejas, pero no de los hijos, ¿no? Y, y esto sí lo quiero precisar y acotar porque eh, lo platicamos la otra vez en redes sociales, ¿no? Eh, hay mucho contenido eh, sobre... Eh, estas prácticas que todavía siguen siendo comunes ¿no? y lo vemos, lo platicamos ahorita también con los padres abandónicos, eh, como se llama, o uh -huh. los padres alimenticios ¿no? y yo creo que tiene mucho que ver con esta experiencia de socialización en donde vaya, no nos enseñan a cuidar no, uh -huh. no aprendemos a cuidar no uh -huh. si no vaya no aprendemos a cuidar a otros y tampoco aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos ¿no? y eso involucra la salud de manera integral no tanto desde el aspecto físico al aspecto emocional no uh -huh. yo creo que eso eso es importante yo me quedo mucho pensando en mi caso como papá no como tal eh, porque yo creo que en mi trayectoria de vida influyó por un lado pues eh, el origen social, socioeconómico, sociocultural, pero por otro lado que crecí rodeado de mujeres, ¿no? Y eso influye bastante, ¿no? Desde muy chico también me tocó cuidar a familiares con ciertos temas de salud, ¿no? Entonces, eh, más mi experiencia vital también en mi relación con mi padre, ¿no? Que no es un caso aislado, lo dice la literatura y ustedes como terapeutas también lo saben que es importante, ¿no? Entonces, eh, de tal forma que eh, todas esas experiencias personales que se insertan en un contexto socioeconómico, sociocultural, pues derivan, más mi formación académica, pues derivaron en, en, en que yo tenga cierta concepción de la, de la paternidad, ¿no? que lo platicamos también antes, es medio, eh, ¿cómo decirlo? Es medio... Eh, enfadosón o, o, o hace ruido cuando te dicen, cuando te, te reconocen que tú cuidas, ¿no? que te haces responsable uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y que te reconozcan a ti y que no a tu pareja o no a la mamá de tu hijo pues nos habla precisamente de lo normalizado que todavía tenemos ciertas prácticas ¿no? sí. Entonces, Juan, bueno para voy. ir
0: cerrando uh -huh. ¿qué, ¿qué mensaje, qué palabras o qué recomendación si quieres dejarías tú a a quienes están pensando en ser padres o están a punto de serlo o acaban de serlo, este, es decir, padres jóvenes o padres nuevos, pues, no, sí. padre, padre novatos. Ser, padres sería estar en quino, ¿no? <risa> eh,
3: bueno, eh, bueno que la piensen bien, no, que, que reflexionen mucho, eh, que se instruyan acerca de la corresponsabilidad afectiva, acerca de la crianza, no. Acerca de, que, de los trabajos, el trabajo del hogar no remunerado, que es fundamental, ¿no? Y que la crianza, que es algo que no tocamos directamente, pero involucra el tema del cuidado, ¿no? Y eh, el cuidado, pues es cotidiano, ¿no? Eh, se, dice, es, eh, se dice muy fácil, pero es algo muy complejo, ¿no? Eh, de aprender y de reaprender, ¿no? Y, uh -huh. Pero también, por otro lado, yo creo que la paternidad es una de las experiencias más placenteras que puede haber cuando estás ahí. ¿No? El placer del cuidado es algo que no te da otra, otra, otro rol u otro papel. ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, va que sigamos reflexionando en torno a nuestra salud mental, ¿no? en torno a qué quiero, qué deseo, cómo me siento ¿no? para quienes ya están en el proceso de la espera o quienes ya... Eh, eh, están acompañando a su pareja eh, un, una vez que ella eh, dio a luz el cómo me siento creo que es importante porque nadie nos pregunta a nosotros ¿no? uh -huh. si generalmente las miradas van hacia las mujeres ¿no? Uh -huh. pero no, no hacia nosotros y yo creo que eso tiene que ver precisamente cómo el proceso de, de la gestación del alumbramiento y del puerperio pues está centrado en la mujer que uh -huh. pues está bien ¿no? pero también creo que una forma de cuidarnos en lo emocional es ponernos atención en ello ¿no? Y, y ¿cómo vinculo conmigo mismo? creo que es una pregunta importante también Bien. y para quienes tengan la posibilidad pues vayan a terapia
0: <risa> Sí. bueno pues tenemos que despedirnos muchas gracias por escucharnos gracias Rachel también por tus aportaciones Mitzi y Juan, pues este, nuevamente, bienvenido cuando quieras. Gracias, gracias. Nos Hasta escuchamos dentro de una semana. Sigan en sintonía de Radio Sonora y recuerden, eh, hay obra de teatro a las 7.30 y exposición que termina el 3 de julio. Gracias.